0: Tervetuloa jälleen Inderes Podin pariin. Täällä on minulla studiossa mukana Joni Krönkvist. Tervetuloa. Kiitos paljon, Juhan. Mukava olla täällä. Ja tarkoituksena on tänään käsitellä IT-palveluyhtiöitä ja sektoria, jota Joni seuraa Mikaelin kanssa. Näitä tilannekatsauksia on ollut aiemminkin tästä sektorista, ja silloin pääosan puheesta on valloittanut Mikael Rautanen, joka sinun kanssasi tätä seuraa, eikö vaan? Kyllä se Maikkeli on aika velho, velho tällä sektorilla kans kyllä. No, tänään on vähän erilainen siinä mielessä tämä dynamiikka, että minä en ole tällä alalla mitenkään syvästi. Kädet eivät ole savessa, niin mä ehkä kysyn enemmän sellaisia sijoittajille relevantteja asioita, jotka eivät välttämättä mene niin syvälle sinne toimialan ytimeen. Mutta sulla on mahdollisuus nyt sitten loistaa. Otatko tämän haasteen vastaan? No totta kai, Okei, lähdetään liikkeelle. Eli... Ehkä ensimmäisenä voitaisiin kerrota tätä markkinaa ja voidaan aloittaa yksinkertaisesti siitä, että mitkä on ne yhtiöt, jotka sinulla on seurannassa. Niistä pääosin tänään varmaan puhutaan.
1: Joo, aluksi voi sanoa, että ehkä jos Helsingin pörssi katsoo, niin tämä on aika hyvä sektori. Eli on paljon verrokkiyhtiöitä ja saa hyvän näkökulman tai monista yhtiöistä sektoriin ja eri, eri markkina-alaosia, ja pystyy haastamaan ehkä, ehkä myöskin niin kuin, sektorin yhtiöitä sitten eri tavalla myöskin.
0: Niin tämä on sellainen, mistä saa varmaan sellaisen hyvän kokonaisnäkemyksen, kun seuraa näitä kaikkia, ja sitten sitä kautta näkee, tai saa paljon dataa myös siitä, että mitä pystyy vertailemaan.
1: Juuri näin, juuri näin. Että siinä mielessä niin mielenkiintoinen ja analyytikolle hyvin, tai, tai niin sanoisin, että minulle verrattuna teihin muihin kollegoihin, niin, niin, niin mukava sektori seurata. Varmasti näin, mutta mitkä ne on ne yhtiöt? Eli, eli, eli tota, tota, yhdeksän listattua yhtiöä meillä seurannassa sektorilta. Tietoevery, Digia, sitten on, on Innofactor, Solteki, Vinsit, Gofore ja Bilot. Siinä taisi tulla kaikki.
0: Siinä taisi olla. Ja on ehkä sitten siinä vähän niin kuin kyberturvaan erikoistuneena, eikä tänään välttämättä kauheasti siitä puhuta, jos ei Atteja haeta selittämään sitä vielä erikseen. Mutta tässä on lisäksi vielä niin kuin suomalaiset yhtiöt on käsittääkseni aika laadukkaitakin tällä sektorilla, vai oletko eri mieltä?
1: No kyllä. Samaa mieltä siinä mielessä, että kyllä tuolla useimmat on menestynyt hyvin kansainvälisesti. Joskin pitää muistaa, että siinä on aina niin ulkomaalaisella yhtiöllä aina hieman haasteita siinä mielessä, että monet, monet asiakkaat haluavat kuitenkin, että toimittaja on paikallinen, ja sen takia pitää niin osoittaa erityisesti kynteensä ulkomaisilla markkinoilla, jotta siellä saa niin vahvemman jalan
0: no, täällä on käsittääkseni myös aika paljon nousevia yhtiöitä, jotka ei ole pörssissä, mutta on kuitenkin ihan relevantteja tämän kilpailukentän kanssa, niin onko meillä sinne niin sanotusti kytköksiä? Kyllä,
1: kyllä, tämä on hyvä kysymys. Kyllä me aika paljon keskustellaan useampien näitä suurempien, suurempien listaamattomien yhtiöiden kanssa. Vaihdetaan ajatuksia aina vähän välialoina ja myöskin seurataan, Joitakin, joitakin sektorin yhtiöitä yhtiön johdon ja hallituksen ja, ja omistajille tehdään tämmöisiä analyysejä tai
0: arvomäärityksiä. Eli aika laaja tällainen benchmarkin mahdollisuus tällä sektorilla.
1: Kyllä, kyllä. Ja se mikä siinä on hauskaa, että kun, kun sektori... sektori Kasvunäkymä on, on, on aika hyvä ja sieltä on paljon tämmöisiä pieniä, jotka kasvaa kovan, että joka, joka vuosi tulee uusia yhtiöitä tutkalle, mitä ei
0: aikaisemmin ehkä ole, mitkä kasvaa relevanteiksi kilpailuiksi. Okei. Okay. No Ehkä lähdetään kuitenkin näistä niin sanotusti isommista asioista liikkeelle, eli mennään tuohon markkinaan, eli miten iso tämä kokonaismarkkina nyt sitten IT-palvelusektorilla on. Ja tällä oikeastaan tarkoitan sitä, että miten paljon näitä palveluita nyt sitten ulkoa ostetaan. Onko sulla siihen jonkun haarukka antaa?
1: No kyllä meillä on sanotaanko semmoinen kova numero, 3,5 miljardia että tämä IT-palvelumarkkina. Nyt on niin hyvä tai ehkä tämä niin alkaa hieman hämärtymään, että mikä kaikki kuuluu IT-palvelumarkkinaan, ehkä me mennään myöhemmin siihen, mutta paljon uusia osa-alueita ja nämä IT-toimittajat alkaa uusia osaamisalueita myöskin, eli mikä jatkossa lasketaan IT-markkinaksi ja mikä ei, niin tämä, tämä on vähän ehkä semmoista niin häilyvää, mutta noin 3,5 miljardia voi sanoa, että se IT-palvelumarkkina on tällä hetkellä.
0: Ja tämä on nimenomaan se, niin kuin omalla tavallaan näiltä erikoistuneilta yhtiöiltä ostettu ulkoa. Sisäisähän varmasti on kaikilla itseään kunnioittavilla yhtiöillä jonkunnäköinen resurssi jo näinä päivinä. Kyllä, kyllä juuri näin. No mitä alueita siinä nyt oikeastaan sitten on sellaisia mahdollisia uusia tulijoita, jotka nyt tullut tähän rinnalle? Että mulla ei ehkä ole tästä IT-palvelumarkkinasta kuitenkaan sellaista selkeää kokonaiskuvaa, niin mitä alueita sä nyt nostaisit esillä? No,
1: niin jos mennään pitkälle taaksepäin, 10, 15, 20 vuotta, niin ehkä niin kuin tämä digitalisaatio ja kaikki, kaikki siihen liittyvä, Mutta sitten tämän jälkeen kaikkien verkkokauppojen ja, ja, ja tämän myötä on tullut uusia palveluita. Esimerkiksi voi sanoa, että pari vuotta sitten palvelumuotoilu, mitä ehkä aina on, niin, niin tämä oli kuumaa, kuumaa aihe. markkinointiin liittyvää. IT-palveluyhtiöiden pitää, koska on niin paljon dataa, niin ymmärtää myös näitä asioita, koska IT-palvelu, tai, tai niin digitalisaatio on, on, on tehnyt monelle liiketoiminnalle tullut niin kriittiseksi alueeksi, niin, niin, niin se on myös noussut johdon ja hallituksen pöydälle strategisena asiana. Ja sitä kautta myös tämmönen, niin sanotaanko, digijohdon sanotaanko, digi, konsultointi ja, ja strategiatyöskentely on, on, on tullut yhä tärkeämmäksi usealle tuota IT-toimittajalle.
0: Niin, on käytännössä hyvinkin kokonaisvaltainen tämä digitalisaation penetraatio, jos nyt puhutaan hienoilla sanoilla, niin varmaan se tulee yhä edelleen tärkeämmäksi osaksi mitä tahansa liiketoimintaa melkein. Juuri näin ja sitten, että uusia,
1: uusia teollisuushaaroja kasvaa tai tulee koko ajan, jotka vaatii IT, IT-palvelun tai IT-kehitystä ja sitä kautta on, on hyvä kysyntä
0: No, äh, miten markkinaosuudet tällä hetkellä tässä Suomen markkinoilla menevät? Ketkä siellä on isoja ja missä nämä meidän Helsingin pörssiyhtiöt nyt tällä hetkellä suunnilleen menevät?
1: Joo, no, kyllä nuo kansainväiset generalistit vielä suur, suurinta osaa markkinasta, eli TietoEvry, CGI, Fujitsu, Accenture ja Capgemini, niin kyllä niillä on varmaan pari miljoonan markkina. Markkinaosuus on tällä hetkellä. Pari
0: miljardin varo. Pari,
1: pari miljardin, kyllä.
0: Laitetaan muutaman ollan lisää lisä siihen.
1: Yes. Ja sitten sen jälkeen meillä tulee näitä, näitä mitä tunnetaan paremmin listattuja, eli nämä listatut yhtiöt, ja niitä on ehkä noin parikymmentä, jotka on semmoisen 20-100 miljoonan luokkaa keskisuurta, niin niillä on sitten reilu miljardia, ja, ja sitten... Loppuhäntä, loppuhäntä siitä on sitten tämmöisiä pienempiä, pienempiä IT-toimijoita.
0: Okei. Okay. Ja onko, miten, onko toi jakauma teillä nimenomaan, mitä käydätte niin periaatteessa isot generalistit ja keskisuuret toimijat ja sitten pienet, vai miten te tätä jaottelette itse? Tämä voi sanoa just näin,
1: ja ehkä niissä, meidän fokushan on... Enemmän näissä keskisuurissa, että kun ne on meillä listattuja, me seurataan niitä ja me katsotaan niin kuin ehkä siinä me pureututaan syvemmälle, syvemmälle ja katsotaan eroavaisuuksia näiden keskisuurien meidän listattujen IT-palveluyhteyden osalta.
0: No vähän jo sivuttiin asiaa, mutta miten paljon näillä suomalaisilla nyt sitten on kansainvälistä liiketoimintaa tällä hetkellä? Ketkä siellä on merkittävillä liiketoimintaa? No, mä tiedän, että ainakin Vinsitilla on Kaliforniassa ja liiketoiminta joka kuulostaa tosi kuumalta, mutta <laughs> Joo, kyllä, näin, muilla on kuitenkin vähän isompia vielä.
1: Kyllä. Ja, tuota, no, jos aloitetaan sitä isommasta ja joka on eniten kansainvälinen, niin, niin, niin Tieto every, niin, niin heillä liiketoiminnasta on 7, tai no, 14 prosenttia Suomessa. Tai, mm. Ja tämä pitää muistaa, että tämä on henkilöstö. Sithan siellä on softaa, että ei ole niinku semmoista... Mutta kyllä tuo on hyvin suuntaan antava, että millä tavalla. Ehkä se mielenkiintoinen tuossa niinku kysymyksessä on, että heillä on, niinku, heillä on aika paljon offshore, eli noin puolet ja puolet on onshore ja toiset puolet offshore, eli onshoreissa tässä lasketaan sit pohjoismaat, missä he ovat läsnä.
0: Ja onko se offshore siis Intia vai onko se jotain tämmöistä Niesorea jostain Puolasta tai muualta?
1: Siellä on Intia ää, pääasiassa, mutta siellä on tsekkiä, tsekkiä ja Puolaa ja Latviaa.
0: Okei. Okay. No miten sitten tieto Evrin käsittääkseni, onko se kuitenkin pääosin pohjoismaista vai onko se ihan eurooppalainen yhtiö? Kyllä se on niin vielä pää, pääosin
1: pohjoismaista ää, strategian fokus ää, täällä, täällä, että sitten vaan niin tehdään offshorena, täältä Pohjoismaihin.
0: Joo. No entäs muut, jolla on kansainvälistä toimintaa?
1: Seuraavaksi suuri, se on Innofactor, se on 30 prosenttia kansainvälistä tai nekin on oikeastaan ja muissa pohjoismaissa. Ja on, on, on yritysostoin laajentunut sinne ja, 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 ja tota, sitten tämän jälkeen niin siellä on oikeastaan aika, aika tasaisesti, eli ne jotka on ulkomailla, ulkomailla niin se on niin kuin 10%, noin 10 prosenttia. Siellä on siili, siili vinsit, gofore, kaikilla noin 10 prosenttia kansainvälistä liiketoimintaa ja sitten on näitä puhtaita, puhtaita suomalaisia.
0: Eli sillä on käytännössä tämmöisiä lähtöjä, mutta mites nämä on menestyneet? pääsekö nämä keskisuuret suomalaiset niin oikeasti jossain vaiheessa dominoimaan tuota maailmaa, vai onko ne enemmän sellaisia kokeiluja?
1: No, se on niin kuin oikeastaan avulla sanoa, että kaikki, kaikki nämä, niin kuin, jotka on nyt myöhemmin lähteneet, nämä siili- Siili vin, Sitti, Gofore eh, ja jos hyvä muistaa Bilottikin. bilottilaki on, on, on kansainvälistä liiketoimintaa. On lähtenyt suht maltillisiin malti, investoinnin eli on orgaanisesti lähtenyt siellä kasvamaan asiakkaiden mukana yleensä ja siinä mielessä ei ole suurempia riskejä e, siinä mielessä. Kuka tällä hetkellä vaikuttaa, että on niin kuin onnistunut hyvin, niin tuo WinCity, juuri kun mainitsit, niin Kalifornian liiketoiminto, niin on, on, vaikuttaa, että se vetää tällä hetkellä vetää hyvin, hyvin ja siellä on hyvät näkymät ja siellä on ensimmäisiä indikaatioita, että siellä päästäisiin viimeinkin tekemään sitä, mitä siellä aluperin haettiin, eli päästäisiin Suome, Suomesta käsin tekemään e, e, jenkkeihin, jenkkeihin toimituksia, että
0: Onko tässä siis ajatus se, että Suomi onkin se offsoreemaa, mikä ehkä Intia on tällä sektorilla aiemmin ollut?
1: Joo, kyllä. Tämä oli se tarkoitus. Ja tämä oli aikaisemmin, ymmärtääkseni, asiakkaat oli siellä, ei, ei oikein haluttu sitä, mutta nyt koronan, koronan myötä niin kuolla tehdään etänä, niin, 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 niin tämmöisiä mahdollisuuksiakin on avautumassa.
0: Mielenkiintoinen haluan Katsotaan, miten se etenee. Onko näillä yhtiöillä strategiassa joku tietty tavoite, että ulkomainen liikevaihto olisi jotain tiettyä prosenttia joskus tulevaisuudessa vai onko ne enemmän menevät tilanteen mukaan?
1: Kyllä pääasiassa mennään tilanteen mukaan, että matalin investoinnin ja katsotaan, että minkälainen kysyntä on.
0: Pienen riskin maailman vallotusta. Mutta se on ihan fiksu tapa yleensä, ne ei ole kaikilla mennyt ihan mutkeen kuitenkaan, kun suomalaiset on lähtenyt maailmalle. No, mennään seuraavaan osioon. Käydään läpi kasvu ja kannattavuus viimeisen vuoden aikana. Ja tässä ehkä sellainen tausta, että tosiaan edellinen tilannekatsaus on tehty reilu vuosi sitten tälle, tälle sektorille. Ja nyt käydään se vuosi takaperin ja sitten mietitään sen jälkeen, että miten tämä koronakausi on sitten sujunut näiltä yhtiöiltä. Minkälaisia kasvulukemia sieltä on tullut?
1: Joo, Jos viime vuoden takaisin lähdetään, niin silloinhan siellä oli muutamia yhtiöitä, joilla oli rakent- tai laittu omia rakenteita, oli kasvanut semmoiseen luokkaan, että oli jo tullut haasteita siinä, että ei toi oma pakka enää niin kuin pysynyt niin hyvin näpeissä ja siellä, siellä tuli kannattavuushaasteita ja niitä, niitä korjailtiin ja saatiin korjattua ja nyt oli niin kuin Ehkä paketti niin lähtee lähteä eteenpäin ja, ja tota, ää, sanotaanko että kahden kolme vuoden taaks, takaisia kovia organisia kasvu Lukuja, ei enää, että se huomas viime vuoden lopulla, että se kasvu alkaa vähän sen hidastumaan, vaikka se on vielä hyvä, jos verrataan niin kuin pörssiä yleisesti, niin IT-palvelumarkkon kasvu on hyvä, eli nämä keskisuuret, sanotaanko, jos IT-palvelumarkkina kasvaa semmoinen tietoevry on sanonut pohjoismassa 3-5 prosenttia, hmm. niin su, suuri osa näistä meidän, meidän listatuista keskisuureista pystyy pystyy ja pitäisi pystyä kasvamaan tätä nopeammin. Ja on pystynytkin. Tässä tietenkin sitten niin pullonkaulaan jossain vaiheessa voi olla joillakin osa- osaajat, koska on kuitenkin hyvin henkilöstöintensiivistä. Mutta isossa kuvassa sanotaanko, että 5-10 prosenttia on semmoinen niin niin hyvä kasvu, mutta parhaat pystyvät sitten yli, yli, on pystynyt aikaisemmin yli
0: 10 prosentin kasvuun. Ja nyt puhutaan orgaanisesta kasvusta nimenomaan ilmeisesti. Kyllä, kyllä. Yritysostot sitten siihen päälle.
1: Yritysostot just. siihen päälle, ja sitähän melkein, melkein kaikki on tehnyt viimeisen parin vuoden aikana. Että siellä, on, siellä on monet tehnyt useampia yritysostoja, jotka on, niin kuin se on yksi ää, tärkeä osa strategiaa myös monella, ja Organien kasvu, niin 5-10
0: prosenttia on sellaista
1: hyvää kasvua.
0: Joo. No, miten sitten kannattavuuspuoli? Miltä se on viimeisen vuoden aikana näyttänyt?
1: Se on mennyt parempaan suuntaan, sanotaanko, että siellä on monia, jotka on ollut tähtiä kauan, jotka, jotka on tehnyt selvästi yli 10 prosentin ebita pidemmän aikaa. Sitten siellä on näitä yhtiöitä, joilla on ollut jotain rakenteellisia haasteita väliaikaisesti, jotka on pystynyt hyvin parantaa kannattavuutta, mutta sanotaanko, että yli kyllä niin kuin, Nähdään nyt, niin, niin, niin useimmat on, on parantanut kannattavuutta ja, ja pääsee siihen noin 10 prosentin evitaan.
0: Ja evita nimenomaan siis käynnissä liikevoitto, jossa on otettu pois nämä aineettomat poistot yritysostoista.
1: Kyllä, juuri ne.
0: Yes. Tota, haluatko vielä nimetä muutaman yhtiön ja heittää sieltä jo, joitakin parhaita ja ehkä sitten niitä heikoimpia nyt viimeisen vuoden ajalta? Kyllä sektorin kärki
1: kannattaa vuodella mitattuna on Gofore, no, noin ne, tai 14 prosentin EBITA tehnyt. Sitten vinsit on parantanut, parantanut hyvin viimeisen vuoden aikana, voi sanoa, tai vajaavuoden vuoden aikana. Digia on todella hyvin parantanut jo, ollaan olla lähemmäs kolme vuotta jo kohta, kun on kannattavuuskehitys ollut hyvän suuntaista. Ja sitten siellä on, on myös nämä muut, jotka oli, joilla oli transformaatio kesken, tämmöisiä perinteisiä, jotka on ää, tullut taas hyville tasoille. Innofactor, Soltecikin nyt näyt, näytti tuossa q Navigoi hyvin läpi
0: koronan. Joo, no, mutta mennään siihen koronaan, koska tämä nyt sinänsä on aika mielenkiintoinen. Digiloikasta puhutaan paljon ja tämä markkinaympäristö on varmaan ollut Ainakin mielenkiintoinen, mutta se voit varmaan kertoa, että onko se ollut hyvä vai huono näille tuota, IT-palveluyhtiöille noin yleisesti. Kyllä tämä, niin kuin tämä kevät ja kesä on ollut niin kuin vuoristorataa kommenttien ja
1: sit, niin kuin toteutuneiden lukujen osalta. Eli silloin kun korona puhkesi, niin monet, monet otti ehkä vähän turhan paljon etunojaa ja kommentit oli aika, aika negatiivisia ja, ja, ja si, siitä tultiin niin kuin varovaiseksi ja ei, no ei varmaan kukaan tiennyt silloin että et mitä, mitä tapahtui ja yhtiöt reagoi, reagoi siihen lomautuksilla ja, 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 ja otti pois ohjeistuksia ja leikkasi osinkoja mutta sitten Maailma ää, kun, ei pysähtynytkään, niin pysähtynytkään vaan voi melkein sanoa, että toisinpäin niin vaikutti, eli Eli kuu kakkosella oli, niin kuin kautta linjan oli vahvoja, tai pääosin voisi sanoa, että kahdeksan ylitti odotukset yeah. sektorilla, ja kannattavuudet oli hyviä, toki niin kuin monella muullakin sektorilla matkaistuskulut ja, ja tämmöiset kulut kun leikattiin, niin kannattavuudet oli hyvä, mutta se mikä ehkä itse niin suurempi huomio, että organiset kasvut, Öö, oikeastaan kiihty kun kakkosella monella semmoisella, jolla on ollut haasteita kasvun kannalla aikaisemmin, niin, niin pystyykö yhtäkkiä kasvaa paremmin, vaikka oli aikaisemmin sanonut, että, että
0: nyt tämä korona iskeekin, mutta toisin kävi, mikä on, niin kuin oli yllätys. Niin, siellä on varmaan asiakkaat vähän niin kuin pakotettukin tuohon digitalisaatioon nekin viimeiset, jotka siellä on taistellut vastaan, koska sehän nyt on ollut ainoa liiketoiminta muoto, joka tuossa koronakaudella veti eteenpäin.
1: Joo, kyllähän se näin on, että, että, että siellä tämän pysähdyksen takia niin, niin monet, monet alat, teollisuuden alat joutuivat tota, näitä niin kuin, ehkä helpoin esimerkki niin etätöitä ja, ja, ja siihen liittyviä asioita niin, niin laittamaan kuntoon. Myöskin erppiä, eli niin kuin erppejää ja, ja valvontaa jouduttiin parantamaan, jotta. jotta liiketoimintaa pystytään johtamaan etänä, niin, 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 niin nämä on sellaisia asioita, jotka oli ehkä, tai ei ollut kunnossa kaikilla alueilla, mikä on sitten auttanut tähän näin ää, kysynnän ää,
0: kiihtymiseen. Joo, ja näillä IT-palveluyhtiöillä nyt varmaan etätyöyhtiöiden ja oli jo pitkäaikaisesti laitettu kuntoon. Se varmaan kuuluu vähän niin
1: Heillä oli kuullut tottunut siihen ja muutenkin tekee paljon asiakkailla ja osaa nämä prosessit, niin, 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 niin siellä oikeastaan niin kuin sen takia kannattavuudet vaan tehostu. että siellä ei juurikaan, kun ei työt loppunut, matkakulut ää, tuli pois ja muita kuluja väheni, niin kannattavuudet paranikin kertaheitolla.
0: Okei, Nosti, Sijoittajia ei kannata tietenkin pääomantuottoon loppujen luokse, mikä on ehkä mielenkiintoisin kannattavuusmittari ainakin minun mielestäni Minkälaisia tasoja tällä sektorilla noin yleisesti nähdään?
1: No hyvät, hyvät tekee semmoisen reilu parinkymmenen prosentin oman pääoman tuottoa, mutta on on hyvä huomioida, että liiketoiminta ei sido juurikaan, juurikaan pääomaa, että se on oikeastaan niin yritys yrityskaupat sitten, niin, niin, jotka, jotka sitovat
0: sitä. Joo, eli käytännössä ne sitten liikkuu aika pitkälle niiden marginaalien mukana myös pääomantuotot. Kyllä, kyllä. No, entä sitten, vuosi sitten puhuitte paljon tästä osaajapulasta, ja, ja sitä tietenkin, jos niitä pitää kauheasti metsästää niitä osaajia, niin voisi aloittaa, että kustannusinflaatio laukkaa tuolla sektorilla, ja on varmaan ollut sellainen yleinen huolenaihe, Onko tämä tilanne nyt rauhoittunut vai onko se edelleen ongelma? Joo, kyllä se viime vuoden lopulla tai pari vuotta
1: oli osa osaajapula, oli, oli ongelmana useille yhtiöille ja kustannusinflaatio oikeastaan äh, laukkas kovempana kuin mitä saatiin hin, hintoja korotettua sektorilla. Nyt koronan myötä niin, niin, niin kyllä tämä on selvästi rauhoittunut, rauhoittunut ja täällä on sitten niin muutamat, muutamat sektorilla ö, ö, rohkeammat, joilla niin näkee tai uskoo siihen kysyntää ja on, on näkyvyys, niin on pystynyt rekry- rekrytoimaan hyvin nyt korona-aikana. Et tässä ehkä niinku, e- esimerkiksi Gofore, joka on pystynyt todella hyvin rekrytoimaan nyt korona-aikana.
0: Niin, tämä on sitä haastussektori, että tähän seuraa, siis nimenomaan henkilöstön määrän kehitystä ja sitä kautta liikevaihtoa, niin toimiko tämä miten hyvin vai löytyykö se, tuleeko sillä välillä tyhjä käyttöä niin sanotusti?
1: Kyllä se aika hyvin toimii siis näillä puhtailla, puhtailla tota, ä, henkilöstökonsultointibisneksillä. Siitähän monellahan ä, näistä on jotain ä, tai tuoteliiketoimintaa, mutta se on vielä niin kuin, ä, suht, suht pientä ja sen takia niin tuo henkilöstömäärän muutos on hyvä indikaattori ä, tulevan liikavaihdon kehityksen kannalta.
0: No... Sitten voitaisiin ehkä yrittää summata sitä, että mikä nyt on ollut viimeisen vuoden aikana ehkä sellainen voittava resepti, että mitkä yhtiöt sieltä on sitten nousseet ja pystyneet performoimaan paremmin kuin toiset ja mikä sillä on mahdollisesti se taustatekijä, jos sitä nyt pystyy jollakin tavalla summaamaan?
1: No aikaisemminhan me puhuttiin aika paljon, että ne jotka pystyvät rekrytoimaan. Ja kyllähän se on, se on, se on vieläkin tärkeää, mutta se on aika itsestään selvää sektorilla, että kaikkien pitää pystyä rekrytoimaan, jotta kasvaa. Nyt ehkä huomataan vähän semmoista, että, että ne, ne voittavat yhtiöt on enemmän ne, jotka jo, joilla on mielenkiintoisia asiakkaita ja hyviä asiakkaita, koska nämä tekijät haluavat kuitenkin niin kuin, työ, mielenkiintoisia työtehtäviä ja hakeutuu sitten niihin. Niin asiak, asiakas on nousemassa yhä tärkeämpään rooliin, eli ne, jotka voittaa näitä hyviä, mielenkiintoisia diilejä, niin kyllä ne tekijätkin niihin taloihin sitten hakeutuu.
0: Ja onko tämä sellainen asia, minkä voi olettaa olevan pitkän aikavälin trendi? Eli omalla tavallaan tuossa edelleen kilpaillaan osaajista nyt ehkä sitten mielenkiintoisen asiakasportfolion tai hankkeiden kautta.
1: Niin, kyllä just, että kyllä niin molemmat on ollut aina tärkeitä, mutta ehkä se painopiste on hieman muuttunut nyt.
0: Okei, okay. mielenkiintoista. No ehkä voitaisiin syventyä hieman tuohon toimialan dynamiikkaan seuraavaksi ja miettiä myös niin kuin palveluiden ja tuotteiden vähän niin kuin sekoittumista tai niiden palveluiden tuotteistamista, jos sitä nyt täällä, täällä sektorilla tehdään. Tota, ehkä ensimmäisenä kuitenkin, millainen tuo kilpailuasetelma on. Kilpaillaanko verissä päin vai onko se kuitenkin vähän semmoista yhdessä tekemistä osittain?
1: No mä sanoisin osittain molempia. Että kyllä varmaan, tota, tai jos lähdetään siitä, että, että melkein kaikki tekee alihankintana myöskin. Eli tuossa ollaan, ollaan monissa projekteissa kavereina ja, ja tehdään toiselle. Ja sitten isoissa asiakkuuksissa on eri osa-alueita, sit, missä ollaan niinku, ollaan niinku, vedetään sitä osa-aluetta ja sit muut on alihankintana. Mutta kyllähän se niinku tietenkin, se, että sä omistat sen asiakkuuden,
0: niin kyllähän se on se, se kannattavin homma kuitenkin tuossa. Mm. No, mutta onko tämä... Sanotaanko, nähdäänkö sellaista hintapainetta tai nähtiinkö nyt kevään aikana? Että oliko se sellaista, että nyt esimerkiksi koronasta huolestuneena niin oltaisiin lähdetty hinnoittelemaan tiukemmin?
1: Eminemä se että se lähti ehkä asiakkaasta. Eli asiakkaat ilmoitti, että nyt lasketaan hintoja tai joissakin asiakkuuksissa. Mutta tämä, kyllä, niin kuin, tämä, oli, tämä oli muutamia asiakkuuksia ja Ymmärtääkseni nekin veti sitten takaisin ja sehän olisi muuten näkynyt myöskin kannattavuuksissa aika nopeasti sitten yhtiöille ja kannattavuudethan oli Q2 kautta linjan vahvoja.
0: Ja olisiko se ehtinyt jo vaikuttaa, että miten pitkiä nämä yleensä nämä projektit, että olisimmeko nähneet Q2 sitten sen, jos hinnat olisivat tulleet alas?
1: No kyllä ne olivat niinku per, per heti silloin niitä kommentteja, mitä on kuullut. Että, eli olisi pitänyt näkyä, näkyä silloin jo, mutta pystyttiin sitten kompensoimaan sitten ehkä muualta, että käyttöasteet kuitenkin pysyvät hyvänä. ja, ja kuluis, että se ei, Ehkä tuo oli vielä kaiken kaikkiaan muutenkin sellainen niinku kvartteri, että se oli niin paljon muuttuja joka suuntaan, että, ei, että se ei ole normaali kvarteli.
0: No, sitä se ei <tos- <tos-
1: Okay. Mutta että, että, niin kuin jatkossa Q3 ja Q4 sitten ehkä näyttää paremmin sitä, että.
0: Mm, mikä on se kestävä taso loppujen no, Jos mietitään kilpailudynamiikkaa ja eri yhtiöiden vahvuuksia ja heikkouksia, niin mitä siltä nousis esille?
1: Jos lähdetään, tata, niin kuin kansainväliset nuo isot, niin kyllä se toimituskyky, tai noilla isoilla generalisteilla, niin, niin se toimituskyky ja laajuus ja tämä pohjoismainen riitsi, niin, 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 niin sehän on heidän kilpailuetu. Sitten nämä keskisuuret taas niin on, on ketterämpiä, ketterämpiä lokaaleja, pystyy nopeammin reagoimaan. Ja, ja sitten ehkä taas näillä pienillä on tämmöinen nish, niin nish-osaamisia, millä he on vahvoja, että pystyy pistemäisiä ratkaisuja toimittamaan paremmin. Nämä on varmaan niitä, ja sitten kolikon kääntöpuolella on taas ne heikkoudet, eli nämä keskisuuret ei pysty niissä aivan suurimmissa asiakkuksissa samalla lailla kilpailemaan, vaan pystyy ehkä joitakin, joitakin pisteitä toimittamaan, ja, 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 ja pienet taas ei pysty, toimia, taas pysty keskikokoisia diilejä handlaamaan itse.
0: Pystyykö sitä sanomaan käytännössä, jos siellä on joku osa-alue, että kuka on todennäköisesti voittamassa tätä meidän keskisuurista yhtiöistä nimenomaan, ketkä Joo. siellä on vahvoilla? Toi on sitten taas niinku
1: se seuraava leijeri, että jos pureututaan siihen niinku näihin, näihin meidän keskisuuriin, niin siellä mm. ehkä niinku voi nostaa niinku vahvuuksia. go all, julkinen puoli, vinsitillä tämä yksityinen puoli ja niinku tämmöinen tekninen osaaminen sitten on. Innofaktori, joka on erikoistunut Microsoft-teknologiaa niihin toimituksiin. soltekki kaupan ala on ollut aikaisemmin todella vahva, on vieläkin vahva, mutta nyt sinne haetaan useampia kasvujalkoja ja leveämpää portfoliota. Bilotti, Sappi, erikoistunut, vaikka ole mutta SAP-verkkokauppaa, ei, ei, ei niinkään sitä... Niin kuin Ni, niinku syvää erppiosaamista, vaan sitä verkkokauppaa ja, ja, ja niinku asiakkaalle näkyvää puolta. Jos okay. meillä vielä on täältä?
0: Siinä Pahal, tässä on. sinun pitäisi si, siinä, taisi. So, siinä
1: taisi olla oikeastaan niinku kaikki tämmöiset niinku, niinku selkeät, niin selkeät erottavat tekijät. Digia siinä, se, se unohtuu ehkä, siinä on ehkä hmm. semmonen joka on Hieman suurempi kuin nämä muut keskisuuret ja laajempi ehkä niin tämmöinen, niin kuin, eli koko arvoketju, ylläpito, osaaminen siellä niin keihään kärkenä, että, että vahviston digitaalista puolta, mutta niin tuntee hyvin sen niin alla olevan osion ja osaa integroida ehkä muita vahvemmin nämä, nämä uudet digitaaliset toiminnot niin yhtiön siihen niin syvään tai konepeli alle. Minusta
0: vuosi sitten puhuit itse asiassa tuosta, että se ylläpidon merkitys on kasvamassa, niin onko se toteutunut ja onko se edelleen sellainen trendi, joka on merkityksellinen?
1: Kyllä tämä tämä on varmaan sellainen, joka tulee olemaan useamman vuoden. Nyt ollaan aikaisemmin rakennettu paljon, paljon uusia toimintoja ja niitä ei ole integroitu. Mä, tai ei ollut aikaa integroida kunnolla. kunnolla ja
0: ei sitä kasvuvaiheessa jouda. Juuri
1: just näin. Just näin. Ja, 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 niin kuin ehkä yksi osoitus siitä on, että, että monet, monet näistä muista keskisuurista niin, niin haluavat haluu, niin tämän osaamisen myös heidän palettiinsa, mikä niin kuin myöskin todistaa, että, että tämä on niin kuin sellainen alue, mitä asiakkaat vaat, vaatii ja haluaa.
0: No, Entä sitten konsolidaatio ja yritysostot? Kyllähän näitä sektorilla koko ajan tapahtuu, mutta onko se vauhti kiihtynyt tai hidastunut ja ollaanko nyt sitten ihan viime aikoina nähty merkittäviä liikkeitä?
1: Voi sanoa, että jos mennään kolme vuoden takaseen tai viisi vuotta takaisin, niin niin, niin kyllähän siellä on ollut koko ajan aktiviteetti Pieniä pieniä järjestelyjä ja sitten suurempia järjestelyjä. Se, mikä silloin oli ehkä huomio arvosta, että näitä pienien yhtiöiden arvostuskertoimet tai niin kauppojen arvostuskertoimet on noussut koko ajan. Sitten tuo, kun korona alkoi, niin silloinhan se kyllä niin kuin pysähtyi oikeastaan seinään, tuo niin IT-palvelumarkkinayritysjärjestelyt. Ja, ja tota, siihen nyt on aika looginen syy tavallaan siinä mielessä, että myy- myyjät... Halusi vielä, vielä vanhoilla, vanhoilla luvuilla kertoimilla ja, ja, ja tota, ostajat sitten niin halusivat sitä epävarmuutta hinnotella sisään. Ja siinä, siinä mielessä niitä ostajan ja myyden näkemysero oli, 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 oli tota, liian iso, että kauppoja toteutuu. Mutta sitten nyt kun näkyvyys parani vähän tuossa kesän jälkeen, niin kyllähän silloin nähtiin, nähtiin heti, että sieltä alkoi taas niin kuin transaktioita tapahtumaan niin pienempiä kuin isompia.
0: Joo. No sanot, että kertoimet on vähän niin kuin ollut koko ajan nousu suunnassa, niin ne on ollut pörssissäkin, mutta onko nämä edelleen sellaisia, että tässä luodaan yritysarvoa vai onko ne yleisesti olleet sellaisia, että ne on olleet selkeästi omistajaarvoa arvoa luovia? Kyllähän siellä niinku siili pystyi silloin ö, useita vuosia niinku hyvin
1: Hyvin tota strategiaa toteuttua luomaa arvoa, mutta kyllä se viimeiset varmaan kolmisen 4 vuotta, tai no ehkä 4 vuotta, pari-kolme vuotta on ollut haastavampaa. Haastavampaa, että kaikki ei välttämättä tai kaikki ei ole onnistunut siinä. Että pitää muistaa, että kyllä kaikki näihin, kun ostetaan henkilöstöä, niin siihen liittyy myös melkein aina sitä riskiä, että kaikki ei ei jää siihen, että siellä vähän vaihtuvuus lisääntyy. Ja sitten varsinkin niissä yrityskaupoissa, joissa, joissa on niin henkilöstöriippuvaista se liiketoiminta, että muutamat avainhenkilöt johdossa, jos se liiketoiminta on nojannut paljon heihin, sitten he ovat siellä ja lähtevät sen jälkeen, kun lokapit niin, niin, niin kyllä, kyllä tässä pitää olla tarkkana.
0: Joo, no, no onko kuitenkin tällä hetkellä, jos... Joku näistä yhtiöistä ilmoittaa yritysostosta, niin onko yleensä ensireaktio kuitenkin positiivinen? No se on härkä markkina kyllähän. No se, se. on härkä
1: markkina ja sehän, sehän riippuu tässä kanssa, että kuinka pitkällä perspektiivillä me katsotaan. Mm. Et kun, kun mietitään, että osaajapula on ja ei saada ja, ja olisi kuitenkin niin kuin kysyntää paljon, niin lyhyellä tähtäimellä sanoisin, että nämä jos katsotaan vuoden kahen päähän, niin, niin ei välttämättä aina ole omista ja ei tai ei, ei ole niin houkuttelia. Mm. jos pystyy katsomaan sitä pitemmälle, niin, niin, niin kyllä ne sitten niin helposti, koska muuten ne ei pysty kasvamaan. Eli jos sä pystyt rakentamaan ja varsinkin, jos on strategisesti joku semmoinen uusi osaamisalue, osaamisalue, mikä ei niin kuin, mitä asiakkaat tarvitsee, niin silloinhan siitä voi niin kuin niitä pitempiä synergioita tulla.
0: Joo. No, onko tällä toimialalla joku sellainen NS rajapyykki, joka nyt sitten pitäisi päästä yli, että voisi sanoa, että pystyy osallistumaan niin valtaosaan niistä isoistakin toimituksista, vai voiko sellaista nyt oikeastaan määrittää? Onko isompi aina parempi oikeastaan se minun kysymys.
1: Mä sanoisin, että ei ole, ole sellaista rajapyykkiä, eikä isompi ole aina parempi. Koska se on se ehkä enemmän, on niin kuin ostamisen kulttuuri kanssa on muuttunut paljon viimeisen viimeisiä vuosien aikana, että pilkotaan enemmän näitä isoja IT-projekteja. Että siellä ei, ole, ei osteta yhdeltä isolta tieto Evryltä enää ja, ja sitten he pilkkoo sen, vaan, vaan ostajat on paljon fiksumpia tällä hetkellä ja pilkkoo niitä pienempiä osa-alueisiin ja, 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 ja myöskin niin lyhyempiin,
0: lyhyempiin intervalleihin. Niin, ja ja sitä paremmin seuraamaan sitä Pystyy paremmin
1: seuraamaan projektia ja muuttamaan suuntaa, jos on tarve, ja, ja, ja enemmän kokeilevaa, että onnistuuko, tai ei kokeilevaa, se on ehkä väärä sana, mm-hmm. mutta että silleen, että, että ei lukittauduta pitkäksi aikaa tähän kehityssuuntaan, vaan, vaan säilytetään myös se mahdollisuus muuttaa suuntaa, jos tulee esimerkiksi teknologia, kun kehittyy koko ajan, tulee uusia ratkaisuja, että, että ei olla vahvasti kiinni yhdessä
0: teknologiassa
1: ja pystytään muuttamaan. Ollaan ketteriä myös asiakkailla.
0: Joo, toi on varmasti fiksua. Entä sitten alihankkia verkostot ja niiden merkitys? Onko se edelleen kasvussa vai onko ne omalla tavallaan vähän niin kuin kaikki tekee samaa? Onko siellä erottavia tekijöitä?
1: Tätä ollaan itsekin pohdittu paljon ja kyllähän tämä on sellainen niin kuin, niin kuin verkosto on hyvä tai on todella hyvä siinä mielessä ja kaikki Lähes kaikilla on, mutta eri mittakokoluokassa, koska silloin pystyy paremmin reagoida, reagoimaan tämmöisiin niin nopeisiin kysynnän hetkellisiin ailahteluihin, ja se joustaa paljon paremmin siinä mielessä. Ja tässäkin on niin yksi hyvä esimerkki, miksi on niin kuin, tai mikä todistaa, että tämä on tärkeää, eli melkein... Tai Yhä useammat ilmoittaa koko ajan, että rakentaa tämmöistä omaa verkostoja ja näkee sen yhä tärkeämmäksi.
0: Hmm. Joo, no sehän on vähän niin kuin konepajoissakin, että kyllä nämä päämiehet yleensä pärjää ihan hyvin, mutta sitten sitä kipua siirretään alihankkijoita kohti. Onko tämä vähän sama asia ilmeisesti IT-palvelusektorillakin? Vaikka ehkä kipusana on väärä, mutta...
1: Niin se että ei välttämättä, tai ehkä osittain, joo, mutta on myöskin paljon tämmöisiä tai näitä freelancereita, todella kovia tekijöitä, jotka eivät niin halu olla äh, yhden yhtiön palveluksessa, vaan just, äh, se on heille tapa myöskin ehkä etsiä näitä mielenkiintoisia projekteja sitten. Ja heillä on paljon vapaudet sitten niin kuin valita projektit paremmin ja olla pitää sitten vapaa-aikaa, jos haluaa, ja, 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 ja sillä tavalla, että ei se niin, niin musta-valkosta ole.
0: Joo, ei varmasti. Tuolla sektorilla, kun kuitenkin kysytään riittää, varsinkin niille koville tekijöille, niin sä oikeastaan kuninkaan asemassa siellä sitten, jos, jos siihen asemaan pääset.
1: Näin, nä, se on just näin.
0: Okei, tota, tietenkin mennään ehkä tähän palvelut vastaan tuotteet, ja palveluliiketoimintahan on siitä ongelmallista, että siellä on Kasvua voi tulla hyvinkin, mutta aina se tarvii niitä käsipareja lisää, mikä tarkoittaa yleensä sitä, että kannattavuus ei hirveästi skaalaudu. Mutta sitten jos saadaan tuotteistettua niitä palveluita tai tehdään itse tuotteita, niin sitten tietenkin tää sijoittamisen kraalin malja eli kannattava, tai skaalautuva kasvu ei niin olisi mahdollista. Miten tätä taklataan IT-palveluyhtiöissä? No tässä on
1: sanon, hyvin erilaisia strategioita on puhtaita, puhtaita äh, henkilö, henkilöstöbisneksiä. Sitten on, on, on miksejä tässä, eli semmoisia, mistä saadaan niinku, tuotteita, mistä saadaan synergioita äh, ja mitä on kehitetty ja ehkä on semmoisessa niinku, cash cow-moodissa ja on ollut, ollut aina siellä. Sitten äh, esimerkiksi, sanotaan, jos esimerkkejä otetaan, niin, niin digia, DigiA on tämä oma enterprise erppi, äh, joka on ehkä cash cow-moodissa ja Siin, siinä on niin synergioita ja, ja, ja tarjontapaletti siinä. Sitten on semmoisia, ja myöskin muilla on, on näitä omia erppejä, ja, ja ne on yleensä niin jollekin Nishmarkkinalla tukkukauppaan tai sit kaupan puoleen tai energiapuoleen tai, tai niin poispäin.
0: Eli onko nämä sellaisia, että sä joskus jollekin asiakkaalle kehittänyt sellaisen, mutta sulla on kuitenkin ollut se oikeus sitä sitten omalla tavallaan edelleen kehittää ja tehdä sellainen generaaliversio ja tarjota sitä muillekin? Kyllä,
1: jaa, kyllä, just näin. No. Ja sitten sit on, tota, sit on näitä, sanotaanko ehkä Vin-Sitin, vinsitin, jos otetaan esimerkkejä ja nostetaan sitä kautta, niin niin tuotteet, laastuote, joka on tämmöinen niin kuin henkilöstön niin kuin johtamiseen tai tyytyväisyyteen ja, ja tämmöinen palvelu, niin tämä on syntynyt, tämä on yhtiö itse kokenut, on ollut he, 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 heidän omassa käytössä ja sitten he on alkanut kaupallistamaan sitä ja enemmän kumppaneiden kautta ja tässä ei ehkä niin kuin ole niin paljon synergioita sitten oman tekemisen kanssa ja tätä yritetään sitten kasvattaa. kasvattaa X-kokoluokkaa ja mahdollisesti sitten sitten jossain vaiheessa irtautua. Riippuen paljon kasvupanostuksia. Tässä strategiat on aivan erilaiset ja pääoman tarpeet mahdollisesti hyvin erilaiset näiden liiketoimintojen välillä. Sitten ehkä yhtenä esimerkkinä mikä on se se, se jackpotti tätä millä tavalla. Tässä nyt ei ehkä voi sanoa, että että sitä on kehitetty, koska Digia kun osti kuuteen silloin ja, ja, ja sitä niin kehitti Digian alla, eli Digian palveluliiketoiminnan kassavirta rahoitti aluksi sitä kehitystä. Sitten kun se alkoi niin näyttämään, näyttämään potentiaalia ja kasvamaan hyvää luokkaa niin sittenhän nämä, nämä tota, jaettiin liiketoiminnat ja kuitenkin ihan eri strategiat, ja, ja kuten, kuten tämänhetkisen hetkisen. Tota, voittokulvahan monet tie, tietää näkee, että se on ehkä semmoinen, niin mutta nyt
0: ei, ei... Se on sellainen, sellainen kultajuna, että et varmaan uskalla kauheasti sellaisia vastaavia lupailla.
2: Tuolla.
1: Joo, joo, just siihen, että ei kannata tai, tai odottaa heti, että, että, että kaikki on tällaisia, vaan kyllä siellä, niin kuin, kyllä siellä niin kuin kipuja on ollut ja niin monet niin, niin näistä toiminnoissa, niin kyllä ne on lähtenyt hitaammin käyntiin monet nämä uudet tuotteet kuin mitä, mitä aluksi ollaan odotettu. Soltekillahan on myös paljon, he ovat panostaneet viime vuosina voimakkaasti myös tuotteisiin, jotka, jotka alkaa. Siellähän energiapada tuot, tuotteella on
0: tällä hetkellä todella hyvä, hyvä, hyvä veto tai kysyntä. Joo. No miten nyt, jos ajatellaan tätä tämän hetken tilannetta, niin miten suuri osa tulee tuotteista näillä eri yhtiöillä? Jos se nyt semmoisen rajun skaalan. Ja se on
1: hyvin vaihtelevaa. Vinsitilla taitaa tulla, onko se 5 prosenttia. Ja soltekilla alkaa olemaan jo kolmasosa. No, no, noin kolmasosa tulee, tulee sieltä. Se on, se on hyvin vaihtelevaa. Hyvin vaihteleva.
0: No noin varmaan analytikolle jossain määrin haastavaa, että miten sä niitä aihioita sieltä arvotat. Se oli varsinkin ennenkin, kun monet näistä yhtiöistä
1: ei sanonut näistä tuoteliiketoiminnasta hirveästi. Että oli niin kuin, silloin se oli erityisen haastavaa. Nyt siellä on, 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 on Vinsit ja soltek molemmat on alkanut, alkanut avaamaan enemmän näitä tuoteliiketoimintakasvua ja kannattavuutta, joka helpottaa huomattavasti, mutta ennen sitä niin oltiin aika, aika pimennossa. Niin se oli
0: musta laatikko, joka söi yleensä vielä rahaa.
1: Kyllä, kyllä, just näin. Näistä, näistä muista esimerkiksi Innofactor- bilotti ja, ja, ja digia, niin nehän tekee paljon kanssa niinku, niillähän on, se on niin kuin ne sanoa tuotteiksi vai ratkaisuiksi, niin, niin sehän on niinku tämmöisiä kilkkeitä jonkun johtavan teknologian päälle, joka helpottaa sitten integraati- niinku, integraatio ja tuo heille sitten kilpailuetua. Että sehän on kans niinku, mutta se on vähän erityyppistä tuotetta ja sehän, tuo, sehän on taas semmoista, mitä ei tietenkään niinku, mistä niin ei irtauduta, mutta mikä lisää sitä, sitä omaa
2: kilpailuetua.
0: Niin, vähän niin kuin teostaa omia toimintoja ja sitä kautta pystyy jossain määrin luomaan tiettyä skaalautuvuutta Kyllä. ja palvelupuolta. Kyllä. Okei, okay, no, vielä viimeisenä tästä tuotteesta, niin tää, tota, ö, uskotko, että ne prosenttiluvut, mitkä nyt oli ilmeisesti siellä kuin, niinku, lailla 0-10 valtaosalla soltek pois lukien, niin tulee nousemaan tulevaisuudessa, että se osuus nousee.
1: Kyllä siellä ihan hyviä tai kasvuaiheita on, ja tulee varmasti kyllä se, tulee nousemaan millä, millä aikajänteelle, millä kulmakertoimalla, niin se ehkä on se kysymys, mitä vielä, tuossa on aika lyhyt, lyhyt historia vielä, niin kuin mitä me ollaan pystytty seuraamaan, ja sit siellä on, Tuoltaikin on esimerkiksi sellaisia tuotteita, jotka on, on kanssa semmoisessa niin kuin moodissa tällä mm-hmm. hetkellä. Siellä on muutamia tuotealueita, jotka kasvaa, kasvaa kovaa, mutta se, ei, niin kuin, se, se niiden potentiaali ei näy vielä, koska ne tuotteet on kuitenkin sen verran, osittain sen verran pieniä vielä.
0: Niin ne on hyvin eri elinkaaren vaiheessa sitten, eli se voi, voi tehdä vähän niin kuin, tai voi nähdä suuria muutoksia siinä osuudessa sitten sen mukaan, että milloin mistäkin tulee liikevaihtoa. Mennään sitten seuraavaan osioon, joka on näkymät ja tulevaisuuden ajurit. Koronan aiheuttama digiloikka nyt on ainakin näyttäisi siltä, että se pakottaa ne viimeisetkin yhtiöt, jotka ei digitaalisuudesta vielä ole puhuneet, niin siihen mukaan. Ja tämä vaikuttaisi minulle hyvin vahvalta ajurilta, mutta mä en osaa sanoa sitten, miten paljon tätä nyt on jo ennusteissa mukana. Onko tämä sellainen asia, joka kiihdyttää tuota markkinan kasvua näkemyksesi mukaan?
1: Kyllä tämä tukee ihan selvästi ja kiihdyttääkin ja aikaistaa aikaistaa IT-investoja. Tämä on pakottanut monet teollisuuden alat kehittämään sanotaanko Yksi A, mikä on selkeä etätyöskentely, kaikki on joutunut etätyöskentelyyn. Toinen, mikä on liiketoiminta kriittistä, että yhtiöt pystyvät ohjaamaan sitä omaa liiketoimintaa, näkemään mitä siellä ta- tapahtuu. Eli niin kuin ERPin kehittämisestä, jotta saa ulos dataa, mitä siellä tapahtuu, sen datan käyttäminen. Nämä on sellaisia alueita, mitkä ihan selvästi. Niin Tullut tästä ehkä vielä tuohon päälle verkkokauppa ja tämmöinen niin digitalisaatio, jotta pystytään sitä liiketoimintaa ja saadaan uutta bisnettä, bisnestä, niin, niin, niin näitä kehittämään. Ja täällä on useampia teollisuuden alueita, joilla on vaihtelevissa määrin kehitettävää näissä, ja, ja, ja mikä tulee tukemaan tätä, tätä niin lähivuosien kysyntää.
0: Eli tämä on oikeastaan aikaistanut ainakin niille, jotka jälkijunassa nyt on tullut, niin nyt on tullut se tarve oikeasti laittaa asioita eteenpäin.
1: Kyllä, kyllä ja tehostamaan. Ja ja, 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 kyllä tämä varmasti on osittain, vaikka korona tästä helpottaakin jossain vaiheessa vaiheessa, toivottavasti nopeasti, niin kyllähän tämä on herättänyt monet, monet alat. Ja ajattelemaan uudestaan ja huomaamaan, kuinka, kuinka liike, tai, tai niin kriittistä tämä on, jos samanlaisia tapahtuisi, niin pystytään, pystytään kuitenkin toimimaan myöskin etänä ja tehokkaasti. Niin, niin, niin kyllä mä, kyllä mä näen, että ei, 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 ei niin kuin ihan, vaikka korona hellittää tästä, niin ei tämä, niin kuin, ei, ei tämä, ei tämä ohi mene, vaan kyllä se on herättänyt yhtiöt.
0: Niin ei ne varmasti niin palaa siihen vanhaan malliin sitten. Siinä vaiheessa, kun on saatu järjestelmät toimimaan, niin varmasti niissä pysytään ja niitä kehitetään. No, mikä nyt tällä hetkellä sitten on kasvuennuste pohjoismaiselle IT-palvelusektorille? Ja tieto puhuu puhui 3-5 prosenttia, mutta se nyt oli käsittääkseni jo vanha arvio. Ja mikä tällä hetkellä on sinun paras arvaus kasvuvaudista?
1: Joo. Tietoeuro puhui silloin niin pre korona ennen koronaa, niin, niin että Pohjoismaissa IT-palvelumarkkina kasvaa jo 3-5 prosenttia. Sitten kun korona puhkes niin hän laski tämän, tämän, tämän arvioon että markkinat laskee 3-7 prosenttia. Ainakin nyt q perusteella, niin, niin kyllä toinen, jos katsotaan meidän su- suomalaisia listattuja IT-palveluyhtiöitä, niin kyllä se on pessimistinen arvio. Mm-hmm. Että, että ei, ei se kuitenkaan vaan... Voi sanoa, että useilla, kun, kun useilla jopa kiihtyi tämä, tämä, tämä organien kasvu aika niin kyllä mun mielestä se signaloi sitä kaksi asiaa, tätä niin kuin isoa asiaa tässä, eli korona ei iskenyt sektoriin ja kyllä se, niin kuin se digiloikka, mistä äsken puhuttiin, niin, niin, niin kyllä se osittain, osittain on vaikuttanut siihen ja vahvistaa siihen ja Tähän niin kuin peilaten, niin, niin, niin kyllä se ehkä niin kuin, mitä me sanottiin tuossa alussa, että semmoinen niin nämä 5-10 prosenttia, niin mä sanoisin, että si, siinä välissä on varmaan niin useille, useille nä sektorin toimijoille varmaan semmoinen ihan, ihan hyvä, hyvä niin kuin kasvuvauhti ja, ja, ja ihan realistinen. Tietenkin siinä tulee sitten vastaan jossain vaiheessa osaajat ja, ja, ja millä tavalla. Millä tavalla sitä pystytään taklaamaan ja, 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 ja se on rajoite tai pullonkaula.
0: No, mitkä on sitten niitä kuumia alueita täällä markkinan sisällä tällä hetkellä? Mitkä on se, mihin investoidaan paljon ja missä, olevat, missä vahvat yhtiöt sitten tulevat kasvamaan selvästi nopeammin?
1: No monet sanoivat ennen, että useimmat halusivat kehittää niin puhtia ylläpitoliiketoimintaa. Se, se on niin kuin yksi kaikki oikeastaan, lähes kaikki sektorilla puhuu datan hyödyntämisestä. Tämä on yksi niitä isoja teemoja, mutta se on liiketoiminnassa, millä tavalla se näkyy, niin se on aika vaikea vielä hahmottaa, että mikä on se datan, datan hyödyntämisen liikevaihtovaikutus yhtiössä tällä hetkellä, kun sitä mm. käytetään aika monessa tai useissa toiminnoissa eri tavalla, että mikä se on, mutta se on kuitenkin se on yksi tämmöinen keskustelu, keskeinen tekijä. Hmm. Sitten varmasti ehkä koronan myötä puhuttiin äsken noista, mutta kyllä niin kuin verkkokaupat, kaikki niin kuin siihen liittyvä, liittyvä tekeminen, palvelu- markkinointi, automaatio, näitä asioita on, on kyllä niitä, niitä, niitä alueita, jotka kasvaa. Ja pilvi, kaikki niin kuin pilvitekeminen ää,
0: si, siihen liittyvä. Okei, okay. mennään sitten vähän niin kuin lähitulevaisuuteen, eli Ehkä semmoisia karuja suuntaviivoja, mitä voidaan näitä yhtiöitä odottaa tuossa Q3-tuloskaudella, joka on tässä kohta käynnistymässä.
1: Joo, tota, pitää, niinku, se on myös haastava niinku siinä mielessä, että et, et miettiä, että tuossa Q3 alkupuolella niin, niin yht, tai osa yhtiöistä meni vähän niin kuin back to normal. Ja sitten tämä kuitenkin nyt Q3 loppupuolella on taas vähän niin kuin kärjistynyt tämä tilanne, ja varmasti ollaan taas niin kuin etätyötä. Tämä on niin kuin vähän tämmöinen mixed quarter, jos mennään ihan niin kuin hienosäätötasolle, mutta vähän yleisemmällä tasolla, niin varmasti, että ei, ei tuossa suuria erovaisuuksia varmasti tule tuohon Q2 nähtyyn trendiin. Että, että kyllä niin kuin odottaa, että isossa kuvassa samanlaista kehitystä kuin mitä Q2. Ei tuossa syitä muuhun oikeastaan on.
0: Joo, eli hyvin menee, noin pääosin. Kyllä, kyllä. No entä sitten ensi vuosi? Minkälaisia tuloskasvunäkymiä siellä niin kuin noin pääsääntöisesti on? Ei ehkä käydä kaikkia yhtiöitä tässä läpi, ne voi kaikki tutkaisilla sitten yhtiösivuilta, mutta noin yleisluontoisesti niin tuloskasvun alasta kai tässä puhutaan?
1: Tuloskasvu on, joo, mutta meillä sanoisin, että yleisesti niin, niin Suhteellisen varovaiset kannattavuusennusteet, että, että nyt nähtiin Q2 ehkä vähän semmoinen ekstraordinäärin boosti siinä kannattavuudessa just matkustuskulujen takia. Siellä on totta kai yhtiökohtaisia ajureita suuntaa sun toiseen, mutta yleisesti että ei kannattavuusparannusta ei, ei, ei oteta hirveästi ensi vuonna ennusteissa tällä hetkellä, ja se, se tulee enemmän se tulos kasvu, tulos kasvun kautta sitten.
0: Joo, eli liikevaihdon kasvun kanssa mennään suunnilleen käsikädessä, että marginaaleja ei odoteta parannua. Isossa kuvassa näin. Mennään sitten meidän viimeiseen osioon, eli arvostustasot ja riskit. Tämä on ollut oikeastaan suosikki suosikkisektoreita tässä koronakaudella. Yhtiöt on osoittaneet, että ne ovat... Varsin vastustuskykyisiä koronalla ja pystyneet tekemään hyviä tuloksia tänä vuonna oletettavasti ja myös vuosia aiemmin. Eli omistajaarvoa on luotu ja kohtuullisen hyvät näkymät, kuten tässä juuri puhuttiin. Silti nuo kertoimet vaikuttaa sellaisilta, että ne sopii tällaiselle vähän niin kuin arvosijoittajallekin. Miksi sektoria hinnatellaan suhteellisen alhaisilla kertoimilla?
1: Toi on hyvä kysymys. Mä sanoisin ehkä, lähti ehkä vähän ö, useamman vuoden taakse katsomaan niinku IT-palvelusektoria silloin ja minkälaisessa tilanteessa silloin ja lähtisin sen siitä purkamaan. Eli silloin tehtiin paljon isoja projekteja tai usein tehtiin isoja projekteja. Siellä tuli monilla sektorin yhtiöillä, tuli niinku kvartaali toisensa jälkeen, rumia tämmöisiä projektiylityspettymyksiä, jotka pilasivat sitten niinku kvartaaleja ja melkein joka tai niinku useampana vuodena vuoden tuloksen. Mm. nyt niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että ostokäyttäytyminen niin osto ja että niin kuin, nämä on pilkottu projektit pienempiin osiin ja myöskin nämä toimittajat, sektoriyritykset osaa toimittaa paremmin ja se projektin hallinta on parempaa. Ja näitä projektiyrityksiä tulee yhä vähemmän. Me Voisi melkein sanoa, että monet näistä, niin kuin, näistä kannattavuusheikkouksista sektorilla viimeisen, viimeisen parin vuoden aikana on ollut yhtiöiden omia sisäisiä asioita, jotka sitten on niin saatu korjattua. Pääsääntöisesti paljon kannattavuudet on paljon stabiilimpia kuin aikaisemmin, mikä tuki sitä, että, että niin myös kertoimet, kertoimet olisi korkeampia. Ja kun kasvunäkymät on hyvät ja nyt näyttää, niin kuin, tai niin kuin nämä keskipitkän värin trendit on ehkä niin kuin vielä paremmatkin nyt niin kuin koronan jälkeen näyttää, että tämä on, niin kuin, tämä on vähän kiihnyttänyt tätä digitalisaatiota, eli siinä mielessä, niin ei ole, ei ole, kyllä on. olen samaa mieltä, että aika maltilliset kertoimet, ja sehän on osittain syy, miksi me ollaan kanssa ää, positiivisempia sektorilla, kuin mitä me ollaan oltu viimeisen viiden vuoden aikana.
0: Mm. Voisiko tuota aiempaa, mitä sanoit, niin vähän niin kuin yksinkertaistaa sillä tavalla, että nämä on aiemmin ollut projektiyhtiöitä ja sitten ne projektien menestys on vähän niin määritellyt sen tuloksen, mutta nyt ne on vähän aidommin asiantuntijayhtiöitä, joissa nyt ei varmaan tuntipohjasta oikeasti se hinattelu kauhean usein, mutta kuitenkin niin se on tasaisempaa se tulovirta. Vähemmän otetaan sellaisia isoja vastuita, jotka voi mennä pieleen.
1: Se on just näin, että tuntihintaista tehdään vielä ja siinä mielessä, mutta se paljon pienempiä projekteja, lyhyempiä, eli siinä ei, niin kuin, ei, ei ole sitä mahdollisuutta mennä yhtä pahasti pieleen enää kuin aikaisemmin.
0: Joo, ja tasasempaa virtaa niin kauan kuin sä pystyt pitämään sen niin henkilöstön käyttöasteen käytännössä hyvällä tasolla. Juuri näin. No mikä tässä sitten on? Suurimpia riskejä. Ennen kuin lähdetään hehkuttamaan näitä yhtiöitä liikaa, niin mikä tässä voi mennä pieleen?
1: Mikä tässä voi mennä pieleen, niin yksi tietenkin niin ku, tai, tai riski on se osaajapula. Et, koska mä näen sen, että kyllä tämä niin sektorina tässä tulee, ää, kysyntää tulee olemaan, mutta se, että kuka pystyy niin ku, parhaiten tai ole kilpailukykyinen koko ajan, että tämä markkina muuttuu kuitenkin. Muuttuu yhä nopeampaa tahtiin, koska teknologia muuttuu, osaajien, tai osaamisen tarve muuttuu koko ajan. Eli ne yhtiöt, jotka pystyy muuttumaan markkinan mukana, on niitä voittajia. Jos et sä pysty muuttumaan sen mukana tai kysynnän mukana, niin sit sä oot
0: heikommillaan.
1: Yksi, ne on ehkä tämmösi, tai pidemmän, pidemmän aikavälin riskitekijä.
0: Eli käytännössä vaatii koko ajan jatkuvaa oppimista tai se tiput jossain kyllä, vaiheessa pelistä Kyllä, pois. kyllä.
1: Ja tässähän niinku ehkä niinku y- yksi sellainen, niinku, millä tavalla, m- mä näen sen osana bisnestä nykyaikana, niinku niinku, tätä niinku it paljon, varsinkin jos sä oot iso, niin tarve, Eli tietohan uudelleen järjestelee niinku melkein vuosittain, aika isoja tekee. Ja se on vaan, se, niinku, se on niin iso, että ja siellä on niinku osa, että se... Koneisto ei vaan muutu luonnollisesti tarpeeksi. Se niin kuin sisäinen koneisto ei pysty muuttumaan markkinan mukana enää. Eli se on ehkä niin kuin siinä mielessä yksi, yksi, yksi osittain, voi heikkous, mutta kaikki joutuu muuttumaan.
0: Joo. No onko jotakin muita sellaisia valikoituja yhtiökohtaisia riskejä, mitä tulisi tässä mieleen, ennen kuin mennään meidän yhtiöpoimintoihin?
1: Niin, no kyllä se niin kuin, muutamathan on valinnut teknologiat, niin, niin, että kuinka kilpailukykyinen teknologia, tuleeko uusia teknologioita, jotka sitten on niin parempia, niin, niin tämähän on yksi semmoinen niin keskipitkän aikavälin se, niin kuin riski näille yhtiöille.
0: Eli Innofactorilla oli Microsoft ja on SAPin kyydissä omalla tavallaan. Ja.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten niin lyhyellä, lyhyellä tähtäimellä, tai niin kuin, äh, spesifisti niin yrityskaupathan on, koska se on keskeinen osa useamman yhtiön strategiaa, ja ja niihin liittyy aina aina riskejä.
0: Joo. No nyt päästään meidän suosikkeihin sektorilla, eli puhutaan nyt ensimmäisenä Jonin ja Inderesin suosituksista, ja sen jälkeen käydään katsomassa meidän salkkujen sisältöjä. Mitkä on meillä tällä hetkellä suosikkeja? Me ei olla vielä niitä arvostuskertoimia tarkemmin käyty, niin jos näille heidät pikkusen sellaista keikkoa, että missä me mennään.
1: Joo, kyllähän me, tota, no meillä on ostasuositus tällä hetkellä. Siili, Vincent gofore ee, alkaa olemaan e, kohta tavoitehinnoissa jo. Nämä kolme on kuitenkin sellaisia, joilla on keskipitkä e, aikavälin kasvunäkymä, on hyvä ja on niin kuin osattanut viimeisen 3-5 e, vuoden aikana niin hyvää suoritusta. Ee, siellä on joillakin niin Rakenteellisia heikkouksia on ollut matkan varrella, mutta niin kuin isossa kuvassa mennyt strategia eteenpäin ja kilpailukyky on hyvä. Sitten meillä on näitä muuta, muita yhtiöitä. Tieto Every ehkä mä nostaisin erityisesti sen, sen esille. Siellä on integraatio edennyt odotettua paremmin, nopeammin ja en, enemmän synergia hyötyjä. Todella stabiili, vakaa ja tota, tasosta tulosta tekevä yhtiö. On tällä hetkellä hyvin maltillisesti
0: arvostettu. Joo, tässä puhutaan siis nimenomaan tämän nimen jälkiosan integrainusta eli Evrin ilmeisesti. Kyllä, kyllä. Että siellä on nyt, niin kuin, siellä kukkisellä
1: ja kuu kakkosella molemmilla, niin joko aikaistettiin tai sitten nostettiin, nostettiin synergiatavoitteita ja menee, menee, menee oikeaan suuntaan ja, ja historiassa on ollut todella stabiili tulostekijä tuloksen tekijä. Sitten on Oliko meillä mu-
0: TietoEvryissä lisäsuositus vai mitä? Kyllä. Yes. No.
1: Ja sitten on näitä muita, näitä transformaatio-läpikäyneitä yhtiöitä. Kaikissa ollaan myöskin tämän, tällä hetkellä positiivisia. Digia, Soltech, Innofactor. Ehkä digia on siinä transformaatiossa, tai niin kuin sanotaan, kun digitransformaatiossa aikaisemmin, niin, niin tota niin ehkä he on pisimmällä ja, 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 ja se on, he on todistanut jo, niin kuin, että he on niin kuin, ää, onnistunut siinä. Sitten on Innofactor ja molemmilla hyviä merkkejä ää, tällä hetkellä. Innofactor ehkä siinä, siinä kanssa hieman pidemmällä, pidemmällä tällä hetkellä. Siellä on, on, on monta tulos, ää, tuloskasvun kvarteria tai par- tuloskasvun parannuskvartteria takana soltekilla ne, ne liiketoiminnot on mielenkiintoisia ja siellä alkaa, alkaa näkymään valoa tunnelin päässä.
0: Eli meillä on pelkkiä positiivisia suosituksia sektorilla?
1: Bilotti, ko- ko- se oli oikeastaan ainoa tuossa, niin joka alitti, että si- siellä korona iski odotettua, odotettua voimakkaammin liiketoimintaa, niin siinä ollaan vielä tarkkailuasemissa.
0: Eli vähennä suosituksella? Kyllä. Ei tuota, no tosiaan noin Pullina olla niin kuin, ikinä tällä
1: sektorilla. Ja veikkaan, että maittelkaa ei ollut ennen kuin.
0: Joo, nyt näyttää siis olevan oikeassa asennossa. No et vastannut niihin arvostustasoihin, olisikin varmaan ollut haastava tuohon kokonaisuuteen niitä laittaa, mutta käydään nyt, mikä on semmoinen normaali PE-luku, jos... Sijoittaja haluaa sitä kattaa.
1: Sanotaanko ehkä, mitä me aikaisemmin käytettiin, niin, niin näillä, jotka kävi transformaatio, niin P10-12, sitten nämä liikkuu aika paljon, nämä, nämä keskisuuret P12-15 ja, ja Tietoevry sitten, iso tasainen stabiili, laaja asiakasportfoli P15 oli, oli aikaisemmin, mutta kyllähän niin näkymät sektorilla on on paremmat öö, omasta mielestä, kuin ne oli aikaisemmin, ja, ja, öö, tai, tai keskipitkään kysyntänäkymät, ja osoittanut hyvin stabiilimpaa liiketoimintaa kuusempi vuosi takaperin, niin ei ole niin kuin, tavallaan, tavallaan syytä, syytä että
0: miksi miks ei arvostustasot voisi nousta. Niin, siis tämä on oikeastaan se mun ongelma ollut tässä, että nämä on alhaisempia kertoimia, mitä Helsingin, Siis Helsingin pörssin kokonaisuuden PE, niin miksi? Kyllähän nämä tekee paljon parempaa tuloskasvua, niillä on paremmat näkymät ja lähtökohtaisesti ei nämä riskiprofiilitkaan mitään hurjia ole, niin mun mielestä vähän kummallista. Onko tämä sitä historiaa, että niitä on aiemmin saanut PE-kympillä, että niistä ei ole totuttu maksamaan vai mikä tämä
1: niin, varmaan osittain sitä, ja kun ollaan ajateltu, että tämä on kun tämä on ehkä, niin kuin, tai mä en tiedä mikä on konsultti, tai tämä on niin kuin, nämä on näitä vivahteita näissä sanamuodoissa, mitä käyttää, mutta tämä niin asiantuntijabisnest on, ja mun tämä on niin se, mikä tukee sitä, että näiden niin kuin tekeminen on yhä kriittisemmässä roolissa asiakkaiden liiketoimintaa, niin, niin, niin. tämä on niin ne on siellä pysyäkseen, nää, kun ne kerran tehdään, nämä ratkaisut sinne ää, tai toimitukset tehdään sinne, niin vaatii kuitenkin sitä ylläpitoa ja jatkokehitystä koko ajan. Nämähän ei ole semmoisia, että sä meet kerran ää, ja teet sen, vaan sehän niinku yleensä se jatkuu se tekeminen asiakkaassa, mikä tekee siitä niinku kumppanuutta ja pitkäaikaisempaa ja tuo sitä jatkuvuutta.
0: Niin siis jatkuvuuden puhutahan olisi ollut sinä, tai sillä projektiaikakaudella oli varmasti hyvä argumentti, että... Et Kertoimen pitää olla matala, mutta nythän sitä jatkuvuutta ilmeisesti tosiaan on ihan kohtuullisen paljonkin. Kyllä, vaikka sitä ei pystytä,
1: pystytä numerollisesti sanomaan.
0: Niin, niin se niin, ei niin, ole niin, kuukausilaskutusta niin, sinänsä, mutta, mutta sisällä ollaan mutta ja aika a- Asiakkaat pysyvät, asiakkaat pysyy, ne tehdään
1: uutta projektia, koko ajan on lyhyitä projekteja, mutta ne jatkuvat. Tehdään uusia sen jälkeen, jatketaan
0: uusilla. Yes. No, Okei, okay. sitten mennään gröniksen salkun sisälle. Mitäs IT-palveluyhtiöitä sieltä löytyy?
1: Sieltä löytyy tällä hetkellä no, toi, sanotaanko toi ee, Vinsitti, Vinsitti löytyy, on löytynyt pidemmän aikaa woforea löytyy Digiaa löytynyt pidemmän aikaa nämä on oikeastaan sellaisia, mitkä on ollut jo pidemmän aikaa Joo, onko nyt mitään tuoreita hankintoja? Ei ole oikeastaan nyt mitään niin tämän vuoden aikana siellä on ehkä lisä, lisäilty mutta ei ole, niin kuin, ei ole uusia positioita, sanotaanko näin.
0: Mitäs sulla? No mulla on, tota, mulla on vinsittiä ja koforeja tältä sektorilta. Näitä on itse asiassa ihan lisäilykohtalaisen vastakin, että kuten sanoin, niin on tässä korona-aikana ihmetellyt, että miksei nämä kelpaa, kun jotenkin tuntuu siltä, että, että nämä oli kuitenkin, jos ei nyt selviä hyötyjiä koronasta, niin varmasti sellaisia, jotka kyllä pärjää on läpi. Ja kaikkien muiden arvostuskertoamme tuntuu aika hurjilta, jos vähänkin laadukkaammasta yhtiöstä puhutaan, mutta mulla nämä kuitenkin menee aika, aika korkealle tuossa laatukategoriassakin. Ja mal- maltillisella riskillä luulen olevani mukana, ja tämän podin jälkeen olen ehkä vähän saanut vahvistusta näkemykselle, niin, niin aika houkuttelevia mun mielestä. Muitakin on miettinyt, mutta en ole nyt lähtenyt rönsyämään, että olen näihin kahteen luottanut, että... Ilmeisesti molemmilla menee kuitenkin tällä hetkellä oikein hyvin.
1: Joo, se on just näin maltillisella riskillä. mutta kyllä vielä ehkä noihin aikaisempiin podeihin, kun kuuntelin tuossa aikaisemmin tämän fangipodin, kun juttelitte siellä, että teknologio osakkeista ja, ja, ja niitä hypetettiin, niin kyllähän niin kuin tätä voi osittain niin sami, samoja ajureita se, tällä sektorilla kuin niissä teknologia
0: niin, siellä on vain evc 15 ja täällä on B-15. Se on just näin, se on just näin. <laughs> okay, on niin kuin kohtuullisia osinkotuottoprosentteja jotakin tulee omistajille aina myös.
1: No kyllä tämä nyt on alkanut, alkanut maksaa ihan useampia, Innofaktorki ilmoitti alkavansa maksamaan osinkoa, niin, niin, niin juuri näin, että, että osinkotuottoa
0: tulee myöskin. Okei, okay. no nyt ollaan heikutettu IT-palveluyhtiöitä, kaikki tekee sitten omat johtopäätöksensä näistä, mutta tota... Tosiaan ollaan tässä viime viikkoina noustu, että aikavälisillä tavoitehintojen mukana ollaan. Katsotaan, mitä sitten keksit, kun tuloskaudella viimeistään näitä jälleen päivitetään. Katsotaan sitä. Yes, kiitoksia tästä. Ja tässä vaiheessa tarjoillaan sitten toivottavasti positiivinen yllätys. Eli Grönis päästettiin pois, IT-palveluyhtiöt käytännössä käsitelty, mutta onhan siellä vielä yksi yhtiö, joka on sitten seurannassa atella.
2: Tervetuloa. Kiitos. Tosiaan puhutaan vielä lyhyesti Niksusta.
0: Niin ei varsinaisesti it palveluyhtiö mutta siellä sektorilla kuitenkin ja vahvasti erikoistuneena tietenkin.
2: Joo, kyllähän se rinnastuu tuonne IT-sektorille. Jos nämä muut, muut IT-palveluyhtiöt rakentaa näitä digitaalisia palveluita, niin nixo tarvitaan sitten siihen, että se Kyberturva, tekee kyberturvaratkaisut sinne, millä sitten pidetään ne palvelut myös pystyssä, että sitä ei päästä kaatamaan.
0: Eli käsitellään nyt sitten lyhyesti niksusta ne samat asiat oikeastaan mitä noista muista yhtiöistä, mutta pidetään tämä aika tiiviinä, koska meidän kuuntelijat on jo tässä vaiheessa varmaan jo vähän väsähtäneitä. Eli, mut aloitetaan kuitenkin markkinasta. Minkälainen toi kyberturvamarkkina on suunnilleen noin koko luokaltaan? Miten se kasvaa ja millä markkinoilla nyt tällä hetkellä nixua on mukana?
2: No se kybermarkkina globaalisti, puhutaan jo yli sadan miljardin markkinasta, sitten taas jos lähdetään perkaan sitä Nixulle relevanttia markkinaa, niin siitä kokonaisuudesta noin puolet on näitä palveluita, mitä Nixu tekee, mutta sitten Nixu toimii Euroopassa ja tällä hetkellä pääosin Pohjois-Euroopassa, niin siitä mark- tarkkoja markkinan kokoja ei sinänsä ole, mutta yksi arvio oli niin kuin länsi-Euroopan tasolla, että puhutaan karkeasti 16 miljardin markkinasta ja globaalisti noin palvelut kasvaa noin 9 prosentin vuosivauhteen ennustettu, että Tietenkin nyt koronan vuoksi sitten tänä vuonna se kasvu oletettavasti jää aika lailla nollan tuntumaan, että siellä on kuitenkin yritykset lykänneet tiettyjä projekteja, osa projekteista on sitten peruuttu, mutta pidemmällä aikavälillä semmoista vajalta 10 prosentin kasvua sieltä odotetaan.
0: Me puhuttiin tuossa Jonin kanssa, että IT-palvelusektori aika lailla selvisi koronasta, niin itse asiassa jopa kiihdyttää kasvua, mutta ilmeisesti sulla ei ihan niin helppo ole ollut tämä viimeinen vuosi.
2: Joo, ei. Että sitä on puhuttu, että kyberturvasektori olisi melko defensiivinen, mutta vähän näyttäisiin, että muut it palvelut ehkä suoriatuisivat tästä koronatilanteesta pikkusen paremminkin. Että tosiaan on, on lykätty näitä kyberprojekteja. Se ehkä kertoo, että ne osa on semmoisia, että niitä, niitä ei ole aivan välttämätön tehdä juuri sillä hetkellä, mutta... Mutta esimerkiksi Nixukin puhunut siitä, että nyt sinne periaatteessa jää sitä investointivelkaa, joka todennäköisesti tulee maksettavaksi myöhemmin, että oletus on vielä tällä hetkellä, että näitä projekteja, mitä on siirretty, että ne jossain kohtaa tapahtuu, että sitten se, se ketsuppipullo taas purskahtaa tuossa tulevina vuosina, että kun kuitenkin yritykset on jatkaneet näitä muita digitalisaatiohankkeita, niin sieltä se kyberturva seuraa sitten todennäköisesti perässä.
0: Oletettavasti näin. Jos käydään Nixun avainlukuja tai yleistä kehitystä viimeisen vuoden aikana, koska tosiaan vuosi on kulunut siitä, kun edellisen kerran näitä vastaava tilannekatsaus tehtiin IT-palvelusektoriin, niin mikä se iso kuva on ollut?
2: No, vuodessa onkin aika paljon tapahtunut, koska jos mennään sinne vuoden takaiseen syksyyn, niin siinä vaiheessa Nix oli aika... Vielä kovassa, kovassakin kiidossa, että jos katsotaan, katsotaan vuoteen 2019 asti, niin se on kasvanut keskimäärin noin 25 prosenttia vuodessa, että siellä on ollut vahvaa organista kasvua ja sitten sitä kasvua on myös tehty yritysostoja just laajennettu ulkomaille ja yhtiö lähti viime vuoteen ohjeistuksella, että jolla, jossa oltiin, oli tarkoitus kasvaa yli 40 prosenttia viime vuonna, no lopulta sitten päädyttiin noin 28 prosentin kasvuun, siellä se rupes sitten loppuvuotta kohden näkyy, kasvukipuja, että kuitenkin kun on voimakkaasti kasvattu yritysosto, niin sitten siellä, siellä sitten tulee monia, monia pieniä asioita, mitkä voi mennä pieleen ja sen lisäksi sitten oli pikkusen aggressiivisesti painettu kaasu esimerkiksi Ruotsin markkinalla ja tämä sitten yhtiö on investoinut kasvuun käytännössä kannattavuuden kustannuksella, niin sitten se kun kasvu ei vielä ole odotuksista, niin myös sitten se kannattavuus ja entisestä. Ja se yhtiö sitten rupesi siinä toisella vuosipuoliskolla tekemään myös sitten korjaavia toimenpiteitä sen takia, että yhtiöllä taseessakin alkoi pikkusen olemaan velkaa näistä yritysostosta ja muusta. Ja nyt sitten, kun vuosi kääntyi, niin ikävästi tietenkin tämä koronatilanne vielä löi sitten lisää kapuloita rattaisiin. Ja se näkymä heikkeni tässä pikkusen lisää, ja sit, kun tase ja kannattavuus ei ollut siinä ihan optimaalisessa asennossa, niin jouduttiin sitten vielä tekemään pikkusen lisää kustannussäästöjä. Mutta nyt näytti sitten, katsottiin tuo puolivuotisraportti, niin siinä näkyy että kannattavuus lähti tuossa q 2 aikana pikkusen paraneen ja päästi jo käyttökattelon mitattuna plussan puolelle, että se näyttäisi että se pahiois nyt takana. Ja nyt jännityksellä ensi viikolla nähdään taas sitten noin Q3 venetty katsaus, mutta siinä taas sitä, mitä kasvu- ja kannattavuuslukuja sieltä saadaan, että, että onko tämä hyvä, hyvä kehitys jatkunut. Että, että tällä hetkellä niksoa ehkä vähän sen mukaan, että hommat ei ihan ole putkeen mennyt, että se voi, jos se kasvunäkymä nyt kirkastuu ja aletaan taas diskonttaamaan sitä, että se paluu sinne aiemmin nähdylle vahvalle kasvupolulle tapahtuu, niin sitten siinä osakkeessakin on hyvin potentiaali koska yhtiöllä edelleen on tavoitteena pidemmällä aikavälillä jatkaa sitä noin 15-25 prosentin organista kasvupuudesta mutta nyt tämä koronatila on vähän hidasti tätä kehitystä. Okei,
0: okay. eli viimeinen vuosi ei ole ollut Niksulle ihan niin kuin optimaalinen, että aika kovalla kaasulla ilmeisesti vedettiin siihen loppuvuoteen, ja ongelmia tuli, ja koronakista tuli vielä sekoittamaan tätä tilannetta.
2: Joo, siinä itse asiassa näin jälkiviisana katsotaan, niin Tosiaan, kun vielä mennään sen viime syksyyn yhteydellä, siinä kohtaa oli se ohjeistus yli 35 prosentin kasvua ja osakekurssi huiteli jo siellä noin 14 euron tasoilla ja tällä hetkellä on se vähän 8 euroa. Niin olettanut, että se ohjeistus olisi pitänyt ja tarina olisi jatkunut sillä hyvällä lomalla. Todennäköisesti yhtiö olisi jossain kohtaa kerännyt vähän lisää rahaa sitten tulevia yritysostoja varten, niin se olisi. Nyt tavallaan tässä koronatilanteessa, jossa tai tasetilanne olisi ollut huomattavasti parempi sen annin myötä esimerkiksi, niin olisi ollut vähän erilainen tilanne sitten tehdä liikkeitä tässä.
0: Niin, nyt olisi ollut varmaan houkuttelevia ostokohteita, tai olisi mahdollista niin. saano jos nyt sitten myyjä olisi saanut sitten.
2: Niin, siinä olisi ollut tuo paikka. Mutta nyt sitten tilanne menit joutaan pikkusen menen säästö, säästöpolun kautta, mutta nyt, nyt näyttää taas sitä pikkuhiljaa. Ehkä voidaan päästä sitten takaisin sitä kasvuakin oikeastaan tavoittelemanta sen suorasta lähtien voimakkaammin.
0: Joo, mutta ilmeisesti siitä tasetilanteesta nyt ei tarvitse erityisen huolissaan olla, että niillä säästötoimilla on saatu taklattua se.
2: Joo, joo, ja tosiaan kassavirtakin parannin nyt sitten alkuvuoden alku aikana, että siellä on saatu, saatu siltä osin hommia kuntoon ja sol, solmittiin myös uusi 4 miljoonaa euroa luottolimitti, niin siellä tavalla se likviditeetti nyt pitää ja ei tarvi ainakaan, kun ehkä siinä koronatilanteessa lähettössä se pahiskenaari olisi ollut se, että se olisi jouduttu järkkäämään sitä, lisää vaikka oma pää, omaa pääomaa sitten tuolla niin kriisi, kriisihinnattelussa, niin se on ollut vähän ikävämpi tilanne. Mutta nyt tosiaan siltä, siltä vältyttiin, ja tässä nyt pikkuhiljaa niistä koronan ollaan siirtymässä taas katseita sinne niihin mahdollisuuksiin, mitä tässä taas ehkä en suorasta alkaa avautua.
0: Okei, no mennäänkin sitten näkymiin ja tulevaisuuden ajureihin. Miltä näyttää Nixon seuraava vuosi eteenpäin?
2: <laughs> Yhtiällä tällä hetkellä ole tosiaan ohjeistusta, mutta kommentit on ollut sitä luokkaa. Että, niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, että yritykset ei ole lopettaneet investointeja näihin digitalisaatiohankkeisiin, niin todennäköisesti siihen kyberturvaan sitten investoidaan sitten myös myöhemmin, koska se, siellä on nyt sitä investointivelkaa tulossa tällä hetkellä. Että se keskipitkäaikaväli näkymä mun mielestä edelleen hyvä. Mut lyhyen toi korona, korona varjostaa edelleen, varsinkin niin, tämä projektiliiketoiminta, että se myös ihan on nyt kyberturvassa tarv- sun pitää päästä aika monesti käymään asiakkaan luonakin, niin se on, se on nyt etänä, eikä kaikkea pysty tekemään ja se, se hankaloittaa, mutta Nixon tapauksessa sitten siellä on se strategiassa tavoitteena kasvaa näillä ö, jatkuvilla hallinnoiduilla palveluilla, esimerkiksi sulla on tämä valvomo, Cyber Defense Center, niin nämä on sitten taas jatku- jatkuvan luonteisia liiketoimintaa. Niistä nyt niitä on tällä hetkellä reilu 20 prosenttia noita liikevaiheista, ne vähän tasoittaa sitä, mutta sitten se tosiaan se lyhyen aikavälin kasvu on paljonkin, että miten noi projektit sitten etenee. Et se, sen suhteen on epävarmuutta, mutta tällä hetkellä kyllä mulla pikkuhiljaa tässä rupeaa jo. Luottamus herää, että ensi vuoden aikana sitten päästään, päästään kasvupolulle.
0: Joo. Onko sillä muita jatkuvia palveluita kuin tämä mainitsemasi 20 prosenttia?
2: Joo, yhteensä, yhteensä ne jatkuvat palvelut, on osa, osa on vähän erilaisia, niin niistä kokonaisuudessa jatkuvat palvelut on karkeasti noin 35 prosenttia tällä hetkellä liikevaiheessa, että ne, ne vähän tasa
0: Joo, ja loput projekteja.
2: Joo, siellä on myös tämän viimeisimmän yrityskaupan myötä, se esentäne, esi- joka on tullut Tanskasta, niin siinä tuli sitten tätä niin teknologialisenssien jälleen myyntiä, niin se, se on sitten karkeasti, voisi sanoa, että noin 10 liikevaista. Se, se vähän voi myös näitä kasvulukuja heilautella nyt kvarttaalikautta tasolle sattuu isoja, isoja lisenssikauppoja olemaan, et ne tyypillisesti vaan vähän matalakatteisempaa, niitä kannattaa myös seurata,
0: Jaa. seurata sitten. No, onko tässä, onko Niksu menettänyt markkinaosuutta vai onko se koko markkina siis mennyt nyt sitten vähän heikommin tällä korona-ajalla ja kaikki muutkin, puhuko sektorilla muutkin näistä lykkääntyneistä investoinneista?
2: Joo, kyllähän se, että tietenkin se on taas, kun pääosin tuolla sektorilla puhutaan näistä tuoteyhtiöistä, mutta Niksu on tosiaan erikoistunut palveluihin hmm. kokonaan, näitä puhtaita palveluyhtiöitä on aika kourallinen, vaan niin varsinkin listattuna, niin kyllä Kyllä sielläkin näyttää, että on korona, korona jarruttanut kehitystä lyhyellä aikavälillä. Että se on vähän ihan yleinen. Ja sitten ihan näissä markkinatutkimuksissakin on todettu se, että tänä vuonna se. Ja markkina, markkina jarruttaa, että sinänsä siihen nähen Nikso on suorantunut ihan hyvinkin, että kuitenkin alkuvuodestakin se liikevaihto on kasvanut, kasvanut jos nyt ihan varmasti 16 prosenttia, tai kuu, kakkosella kasvulla, koko, kokonaiskasvu oli kuitenkin alkuvuodesta se reilu 10 prosenttia. Että siinä, kuin, no, mutta siinä oli sitten just teknologian teknologia jälleen myynti, että, se, että se, vähän, se vähän hämää siinä, mutta, mutta sille, että Nikso, kyllä ei, en voi sanoa, että olisi menettänyt markkinaosuuksia tässä.
0: Joo. No, tuoteyhtiöthän tuolla sektorilla lentää tällä hetkellä käsittääkseni aika korkealla. Minkälaisia ja siellä on ja onko tässä se vaara, että se palveluosuus omalla tavallaan pienenee ja
2: tuotteisiin panostetaan sitten enemmän? Joo, se, no jos katsotaan globaalisti, niin kyllähän arvostustasot on kybersektorilla yleisesti tosi korkeita tuoteyhtiössäkin, siellä ei ole missä puhutaan, yli 50 kertaa liikevaihto taitaa he, tällä hetkellä jo esimerkiksi tämä Niin. Siellä, siellä se, se oikein sitten niin kuin, <laughs> saa security platform, että siinä on kaikki nämä. <laughs> No niin, sillähän pitää hy- hy- samaan tien laittaa. <tos> Hyvä hype- hype- sanat, niin sille voi laittaa paljon, paljon kertoja. Mutta <tos> ei, mutta palveluyhtiöissä tyypillisesti, kun se ei ole niin skaalautuva tietenkään tuote, tuoteliiketoiminta, niin jos historiassa katsotaan, niin Nixonkin hinnoittelu on pyörinyt, pyörinyt sanotaan liikevaihtokertoimella ykkösen ja kakkosen välillä. Että silloin kun, me, silloin, kun me on mennyt hyvin ja kasvu on ollut kovaa, niin se kerro on kakkosta ja sitten taas kun on tullut vähän pientä hikkaa välissä, niin sitten ollaan lähempänä sitä ykköstä sillä mutta se on karkea, karkea sitä myös noi, ne muutama, muutama verrokki, että niissäkin se on aika lailla siinä korkeintaan kakkosen tasolla, se kerroin pyöri tai vähän yli, sitten se, tai sitten se on siellä niin kuin alle sen. Et siinä, siinä on se noissa palveluyhtiöissä ehkä helpo, vähän pienempi se kehikko, ainakin tällä hetkellä, riippuen sitten, että miten, miten noin palveluyhtiotkin pystyvät näitä jatkuvia palveluita, sitten, jotka kuitenkin osittain teknologiavetoisia ja paremmin skaalautuvia, niin tulevaisuudessa niissä kasvamaan, niin se voi myös, jos se kannattavuuskin paranee, niin totta kai sitä, se liikevaihtokerroinkin voi, voi nousta sitten mm. näistä raameista.
0: Joo, ja siis minun huoleni ja... siitä, että ne niin kuin enemmän pystyttäisiin tekemään tuotepohjaisesti, niin ilmeisesti sitä, että allekirjoita, että se palvelumarkkina on, tulee kasvamaan jatkossa myös voimakkaasti.
2: No se on ehkä... Se trendi on ollut enemmän, että ne tuotteet ja palvelut just yhdistyvät, että se ei, sä et pysty hoitamaan noita kyberturvatarpeita isoissa yrityksissä, että ostetaan vaan joku tuote ja laitetaan vasta ja pitää osata myös käyttää ja sen takia nämä niin teknologian vetoset hallinnoidut palvelut on tällä hetkellä todella kovaa kasvava ala siellä, se sinne myös esimerkiksi pörssistä F-Secure myös panostanut nyt viimeisimmällä yritysostolla ja Joo. siellä nämä Hava- havainnointi ja reagointipalvelut, että pyritään tavallaan, että ei pyritä enää pelkästään estämään kaikkea, tai totta kai pyritään estämään kaikki uhat sinne firma- tietoverkkoihin, mutta myös pyritään löytämään ne sieltä mahdollisimman nopeasti ja sitten reagoimaan. Että siellä on just näissä val- valvomoissa sitten ihmiset 24-7 tarkkailee yritysten verkkoa, että tapahtuuko siellä jotakin erikoista ja pitääkö näihin reagoida.
0: Joo, eikä sitä koskaan voi täysin suojata, vaikka kuinka yrittäisi. Mm.
2: Mut tota, no sitten arvostustasot
0: ja riskit. Käsitellään nyt sitten Niksun tämän hetken arvostustaso. Ilmeisesti siellä EVC-sä kertoo, mitä pääosin, tai pääosin sitä katsotte.
2: Joo, kun Niksulla tosiaan on nyt historiassa ollut se, että ihan strateginen valinta ollut se, että panostetaan kasvua ja sitten sen kannattavuuden kustannuksella, että siellä on kuitenkin pyritty pitämään se, siellä alla oleva se operatiivinen kannattavuus, jos katsotaan öö, konsulttien palkkoja ja sitten sitä hinno, hinnoittelua, että siellä se välikkö, että se, se on tavallaan ihan kannattavaa bisnestä, mutta sitten nyt esimerkiksi uusien markkinoiden avauksien ja muut, niin jos se ei vielä ole riittävässä skaalassa, niin ei se vaan sitten, sitten sitä ei, pysty, se ei vielä ole niin kannattavaa se bisnes, niin se on käytännössä... Siinä on nollan tai pikkupakkasen tuntumassa menty viime, viime vuodet sitten kannattavuudesta, niin siinä ei tietenkään tuloskertoimista sitten saa mm. oikein minkälaista tukea ja arvostukselle. Niin liikevaihto on katsomaan, niin tällä hetkellä liikevaihto niin on tämän vuoden ennusteella on noin 1,2 ja ensi vuonna 1,1. Ollaan siinä, jos puhuja aiemmin siitä 1 2 haarukasta, niin ollaan nyt siellä. Al- alalainessa, mutta niin toisaalta tällä hetkellä myös jos katsotaan kasvua ja sitä kannattavuutta, niin lyhyellä tähtäimellä nekin on sitten nyt historia nähen matalalla tasolla, että heistä vielä tämä Sinänsä ihan ehkä oikeutettu tällä hetkellä, mutta jos tässä nyt pikkuhiljaa meillä tällä hetkellä on lisäsuositus, nyt jos käännyttiin, käännyttiin hetki sitten, niin olettaen nyt, että tässä pikkusen on merkkejä, että taseriskit on pi- lähtenyt pois. Ja oletettavasti nyt pikkuhiljaa tuo liiketoimintakin taas tässä lähtee parempaan suuntaan ja jos se kasvu, kasvupolulle taas taitetaan ensi vuodesta, niin jos se hinnoittelu taas menee siihen, että uskotaan, uskotaan siihen pitkäaikavälin kasvustoori, ja se sanotaan 15-20 prosentin orgaaninen kasvu ruvetaan niin kyllähän se sitten taas se liikevaihtokertoimella on tilaa nousta, että nyt, että nyt vielä tarvitaan vähän näyttöä, että Markkina, markkina taas tähän tarinaan luottaa, että vähän tuntuu, että se on pikkusten mennyt tämän koronakevän aika pimeänossa, niin verrattuna siihen vielä, mitä viime vuonna, viime vuonna yhtiö oli taas ehkä osittamisen sijoittajan lemmikki, koska silloin vielä kasvu tuli läpi ja kaikki meni hyvin, että nyt, nyt se on se sentimentti kääntynyt aika toiseen, toiseen päin, että se alkaa nyt sen takia kiinnosta kiinnostaa. kiinnostaa
0: Okei, okay, miten sitten merkittävimmät riskit nixussa? Ollaan jo puhuttu mm. siitä, että se oli vähän heikkona, ilmeisesti mm. se on vähän pienentynyt ja on korona. Mm. Mitä muita on?
2: Äh, no yrityskauppoja, kyllähän Niksu tulee jatkossakin varmasti tekemään sitten yrityskauppoja. Tässä vähän tilanne, tilanne rauhoittuu, niin niihin nyt jos historiassa katsotaan, niissä on ollut, väli, kaikki kaupat ei ole ihan täysin onnistuneet, siellä on ollut vaihtuvuutta ja sitten pieniä ongelmia sovittaa sitä kaikkea saman katoon alle, että näissä on kuitenkin ja henki, pieniä, pieniä palveluyhteytykosta, niin siinä tulee aina ne haasteet. Niin yrityskauppoihin liittyvät riskit, koska yhtiö aikoo vielä laajentaa useampaankin maahan tässä niin tulevien vuosien aikana, niin sie, sie, siellä on riskejä. Sen lisäksi yleisesti kyberturvamarkkinalle on kaadettu sanotaan viimeistä kymmenen vuotta, niin todella paljon rahaa ja kaadetaan edelleen. investointi investointiaalto on ollut aika valtava. Et pääosin se on kohdistunut näihin tuoteyhtiöihin, mutta kyllä myös sitten tuolla palvelupuolella se kilpailun kiristyminen on totta kai, totta kai riski. Et, et tällä hetkellä vielä Euroopan tasolla ei, on, on jo muutamia niin isompia, isompia toimijat, mutta niksokin niin tavoittaa täällä Pohjois-Euroopassa niin nousua nousuasti isoimmaksi, että siinä saataisiin sitten ja muita. Että vielä, vielä se Näyttää ihan, ihan mahdolliseltakin, mutta voi olla, että tässä nousee muitakin, muitakin haastajia sitten. Niin, jos tähän tulee. samalle tontille sitten. Ja sitten voi olla, että se kilpailun kiristyminen sitten voi näkyä sitten myös marginaaleissa sitten, että se puristaa se hintapaine jossain kohtaa, se jos niin, jos
0: Kun sä pääset sinne kasvutavoitteeseen ja marginaalitavoite pitäisi saada saavutettua, mm-hmm. niin jos sillä onkin kova kilpailu, niin se ei välttämättä ole ihan niin helppoa, mutta Okei, löytyykö omasta salkusta niksua?
2: Ää, ei löydy tällä hetkellä. Sanotaan, että pikkuvelille ohosta, että se on ostanut, se on pitkä salkku, niin siellä, siellä, sieltä löytyy tota, pikkusen niksua, mutta seuraillaan tässä, tässä nyt. Että löytääkö se joku päivätietä omaakin salkku?
0: Selvä homma. Kiitoksia näistä kommenteista, atta Kiitoksia jälleen kuulijoille ja aiemmin esiintyneillekin ja Eikroankistille.
1: Moi moi!